0: Fala, fala galera! Sejam bem-vindos a mais um c o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking e serei o seu co-host. Junto com o Fábio Farias, estaremos levando este conteúdo e vários outros para vocês, levando história de empreendedores que estão fazendo a diferença no nosso ecossistema. Antes de darmos start a esse episódio, queria fazer um pedido que vai significar muito para a gente. Tira um print da tela do seu celular e compartilha nas redes sociais. E não esquece de marcar o arroba Isso vai significar muito pra gente e vai ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais pessoas. E agora, simbora para esse episódio. Mestre Felipe, cara, foi um prazer ter te conhecido há um tempo, e assim que eu escutei a tua história, eu achei fascinante, é um prazer gravar esse conteúdo aqui com você, eu quero agradecer aí teu tempo, e mesmo nesse momento bem difícil de coronavírus, você conseguiu achar uma brecha, e cara, se apresenta aí, traz uma versão pra gente aí, de dois, três minutos da tua história,
1: eu acho que vai ser difícil, mas se esforça aí. <risos> pô, pô, Guilherme, diga. O prazer é todo meu, velho. Eu que agradeço aí a, a, o convite, a oportunidade de falar um pouco aí da, da história de, de empreender, né? Da minha história, um pouco da história da Fixe também. Então, o prazer é todo nosso e é bacana esse o movimento aí que você está fazendo com esse podcast. Bem legal. É essa, essa sua, esse seu pedido aí é até retórico porque é, com certeza esse conteúdo é relevante, sim. A galera tem que compartilhar. Quanto, quanto mais gente impactada por isso, melhor. O um mundo melhor teremos, né? Que a gente sabe que é empreendedor que resolve a bagaça. E é o que tá resolvendo justamente no coronavírus aí, que você citou. E eu tô com o tempo, bicho. Coronavírus estou em casa, velho. Pô, velho, vamos aproveitar agora pra gente fazer a diferença. E, cara, me apresentando aí rapidamente, eu sou. sou fui pai muito cedo e acho que. Acho não, tenho certeza que isso foi uma das. Das forças motrizes aí que, que, que me moldou para ser um cara inquieto, né? Eu sempre fui muito inquieto, desde moleque, desde cedo. Sempre foi um cara que gostei de inventar muito, vendia meus gibis. Eu pegava a pedra do vizinho, aquelas quartzo rosa, né? Pensando que ele não ia perceber, pegava dois ou três, botava um banquinho e começava a vender, pensando que era uma pedra preciosa. Sou moleque, né? Oito, nove anos, então... Sempre gostei de, de, de me movimentar, de fazer algo, né? Pegava fruta do quintal da minha mãe para vender e por aí vai. Minha mãe me proibia, né? Quando eu ia vender, quando eu fiz meu primeiro dinheiro lá, minha mãe mandou devolver para o cliente o dinheiro. Aí eu, poxa, mas minha primeira venda, velho. Ela achava que aquilo ali era, era injusto, eu pegando de graça e vendendo por um valor X ou Y. Mas, enfim, sou fisioterapeuta de formação, sou pai de três lindas meninas, Yasmin, Lara e Olivia. É, tô formado aí já há 13 anos. É, tentei seguir um pouco a carreira acadêmica, né, enfim, a carreira mais, pelo menos na minha profissão, é a mais rentável, fui professor universitário de pós, de graduação, é, quando eu entrei no mestrado foi quando eu tive que decidir de seguir com a vida acadêmica ou realmente empreender, né. E, enfim, eu não vou, quer que eu detalhe já tudo ou a gente vai, vamos, vamos, vamos conversando step by step aí?
0: Cara, eu queria que você falasse aí um pouco de como é que surgiu a Fixe. De onde é que veio essa ideia? A gente falar um pouco, assim, como é que foi a transição para São Paulo. Acho que... Fábio, ah, bacana. Falar um pouco, porque bacana. muita startup daqui de Natal tem, vive esse processo, né? Ela nasce aqui em Natal, valida, mas tem que migrar para um polo mais desenvolvido para poder seguir a, a trajetória.
1: Sim, sim, dependendo do mercado, é essa trajetória mesmo, O que... Quando foi que surgiu? Né? Surgiu um evento chamado Startup Weekend. É, nesse evento estávamos participando, éramos em quatro, né? Nessa época, o Ebert, o Carlos, que já trabalhavam com impressão 3D. Até foi esse nome, Fixe, foi o Carlos que falou e pensou momentos antes de fazer aquele primeiro pitch do evento, do Startup Weekend, antes daquela votação, né? E aí tinha o Ícaro também, nesse, nesse evento de Startup Weekend. A gente, como qualquer outra startup, foi lá fazer o o pitch, foi as, fomos voltados, né? muita gente voltou para fazer a coisa acontecer, e aí ganhamos o evento, e isso não é também a razão pela qual a gente continuou, acho que o propósito que foi criado no dia foi muito importante também, até porque Startup Weekend não é um evento para formar empresa, e sim para formar empreendedores, né virar a chave, e aí Ebert já trabalhava com impressão 3D, chegou com a ideia, poxa, de, de fazer algo para imobilizar e tal, e a gente foi refinando. Eu tinha um network para validar, um network bem, bem bacana, e até foi, na época foi o Léo da Hortorio, e aí juntou o Léo com o Cré, que até hoje tá aí, né? Tanto eu quanto ele, Herbert e, 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 e eu fomos os únicos sobreviventes de Founders aí, lá de, de três anos atrás. Três anos? Não. em 2015, né? Cinco anos já. Cinco anos. Três anos. É, três anos a gente tá em São Paulo. E aí, cara, nessa época eu trabalhava na Petrobras, a Herbert era funcionário federal, né, da, da, da UFRN, concursado. Eu não era concursado, não, eu prestava serviço. E aí eu fui o primeiro a abandonar o, o, o emprego, né? Eu fui o primeiro, e era em Mossoró até, e aí eu larguei tudo, tinha é acabado de ser pai, a terceira filha tinha é acabado de nascer quando eu larguei tudo. É meio loucura, né? Meio. meio... O cara não entende como é que um cara faz isso. Mas. Aí vem o primeiro a primeira reflexão. Se você não focar no, no que você acredita, se você esperar o momento ideal ou então as coisas começarem a dar certo, eu tenho ele digo com certeza que esse momento nunca vai chegar. Se você não cair de cabeça 100% esse momento de espera, bom, vou esperar pelo menos eu ganhar tanto aqui para poder focar. Não vai chegar esse momento de ganhar tanto. Nunca vai chegar. Então, se você não focar 100% no negócio, na sua startup, seja o que for. Nem, nem, nem se iluda que ela não vai sair do lugar como é para sair, se você realmente se dedicar 100%. E mais aí, Ebert como. Herbert, dependia dele mesmo, né? O salário dele, pagar uma casa dele, pelas as contas dele. E idem e a mesma coisa eu, mas eu fui o, o mais louco do início ali, pedi demissão. fui -me embora para Natal, na época a gente ficou incubado lá no, no ITNC. Ficamos nove meses incubado lá. E quando acabou a incubação, foi esses nove meses foi o tempo que Ebert foi maturando a, a, o período de exoneração dele. Mas para isso, eu, como sempre, muito inquieto, eu ficava dando razões para ele pedir. A razão final, a gente passou por algum, alguns processos de aceleração, né? teve a Inovativa, teve o Braskem Labs, e por último, que foi o, o Golpe Fatal, foi a aceleração pra, pra participar do programa da Ace Startups, né? E aí eu falei, velho, agora não tem, tem como você ficar part-time, não. Você vai ter que ser full-time aí, porque a gente tem que ir para São Paulo. Daqui a quanto tempo? Daqui a 15 dias, falei para ele. É isso, isso é foda. Isso a gente, isso a gente tinha participar do, do, do Shark Tank, que deu um boom, assim, né? Legal, uma visual, deu, uma, deu uma visibilidade legal pra gente. E ele já tava já em meio que inquieto com essa, com essa situação de ir para São Paulo, realmente. E era um cara que tinha três expedientes, ele trabalhava até 5 da tarde, chegava na fixa de 5 da tarde sair sair quase meia-noite. Então, por mais que fosse part-time, ele, ele tava ali dando o gás e se acabando, né? Tanto quanto eu. E ficava mais um horário comercial, vamos dizer, até 7, 6 horas. E aí... E aí, foi gente... só flores em São Paulo? Como é que foi? Conta aí... Qual... Cara... <risos> certeza que eu conto, certeza. Censurado, <risos> é censurado, censurado. não tem, essa parte aí a gente não conta não, mas da censura, mas cara, a gente teve, nós tivemos 15 dias aí para organizar tudo para poder ir de Malicouê para São Paulo, né? Ele tinha todo um uma casa, apartamento para vender, sei pedido que, pedir demissão exoneração. Foi bem, foi bem tumultuado, foi bem frenético esses 15 dias. Mas a gente conseguiu. A gente comprou. A gente foi articulando para comprar o um voo mais barato, né? Aí com o foi, foi o pior voo que eu já fui na minha vida. A gente comprou um voo saindo de Recife, foi de ônibus para Recife. Aí de Recife pegou um voo aí, desceu em Salvador, porque o avião deu problema. Enfim, deu tudo errado, cara. A gente chegou 9 horas da noite em São Paulo, porque era para chegar às 5 da tarde. E eu falei, e aí, brother, vamos ficar onde? Porque chegando 5 cinco horas, tinha tempo pra sair, procurar alguma coisa e tá? tal. Mas 9 horas, que é onde a gente tava querendo ficar, que era albergue, tava tudo fechado já de novo. E a gente ligando e os albergues nenhum aceitavam, ó, pelo horário e tal, tal, tal. Quem já ficou em albergue sabe, albergue, hostel, né? Quem já ficou sabe que existe algumas políticas aí. E aí, bicho, um cara falou, um cara atendeu e falou, cara, eu vou aceitar vocês, Herbert é que tava falando, só porque você é meu xará. O nome do cara também era Eber. O cara só aceitou por causa disso. Ele falou: o Bob vai estar tá esperando vocês lá para recepcionar. E a chave tá no correio. Vai ter tá a mão lá que vocês acham. O cara confiou sem assim, nunca ter visto a gente. Só porque era chato tá, do, do Eber. E aí foi assim, o Bob era um, um Bulldog francês dele lá. Gente, <risos> gente, gente boa que só. Foi o melhor amigo que eu fiz em São Paulo. E aí. Ficamos um mês no hostel, né, cara? Aí era, era alimentação restrita. No primeiro dia, a gente iludido ali, vamos comer pouco, cara. Vamos, vamos racionar o dinheiro, a gente não sabe como é, que vai, como é que será daqui pra frente e tal. E aí a gente passou na padaria, vamos tomar café aqui. Aí vamos comer só uma torrada e um suco, velho. Né? Coisa barata. E quem, quem conhece o bairro Itaim Bibi, lá em São Paulo, aí quando deu a conta, deu 40 reais. Duas torradas e dois sucos. Meu amigo a gente já começou mal, velho. já começou esse racionamento mal. Quem não viu, torrada, eu sou que era torrada de, de 3 reais igual é aqui no Nordeste, mas torrada era R$15,00, o suco mais R$10,00, era uma coisa desse tipo. E aí foram os primeiros aprendizados, vamos começar a racionar. E aí foi, bicho, a, a jornada de, de dormir na Ace por um tempo, principalmente eu, fiz esse, esse movimento de, de ficar sem teto por um tempo lá em São Paulo. Comia muito Habibs, na então, almoço e jantar, não desmerecendo, eu gosto de Habibs, mas a gente comia umas esfirras no almoço, é que sobrava comer no jantar, e às vezes sobrava comer no café da manhã. Então, racionamento total, porque foram quatro meses sem botar um tostão furado no bolso. Foram com as nossas reservas ali, que eram mínimas, a gente não estava preparado para isso, então não fez uma reserva legal. E a ACE só resolveu investir na gente, fala falou assim, vou investir em vocês. Em, e botou primeiro primeira parte do dinheiro lá do aporte deles em abril de 2018. Então a gente ficou de outubro até abril de 2018, naquele naquele naipe na raça né? na raça realmente sentindo a dor de empreender entender a palavra resiliência entender a palavra sofrimento e não reclamar por pouca coisa né enfim ah, mas abril eu tirei meu primeiro prolabore, desde 2015 tirei o primeiro em 3 de abril de 2018 tirei meu primeiro prolabore da fixer depois aí de três anos de, de empreitada
0: Cara, essa tua história, todo tu o Herbert, é, eu acho fantástico. Mostra que empreender não é fácil e que vocês acreditaram de fato na ideia. Conta aí um pouco como é que foi é, a experiência na ACE e também como foi a, a, o processo dentro da Braskem Labs. E até já vou pedir para você puxar um pouco daquela história lá do de reformulação do time. A gente sabe que mesmo depois que vocês deram uma melhorada, mas... Mesmo assim, teve alguns passos para trás que, na vida de toda empresa, é fundamental que aconteça para a gente não cair muitas vezes.
1: Isso, isso. foi Poxa, a Is, vou começar pela Braskem, que foi antes da ACE. Foi um programa de, de pré-aceleração, né? na verdade, era presencial só uma semana do mês, o, a, o restante era remoto. Temos um mentor que até hoje nós temos contato com ele, o Rafael Navarro, até hoje ele faz parte da Fixit, enfim, ou mentorando ou possibilitando novos negócios, Deus quiser teria o prazer de falar no, no, no próximo passo que a gente tá dando junto com o Rafael, em breve, e aí foi um momento de muita maturação, sabe, de muito aprendizado, porque éramos um, uma empresa que não tinha faturamento estávamos ali no meio de empresas que já faturavam milhões por ano tem empresa lá, eu tava, eu tava ao lado do cara que inventou a mola maluca uruguaio, chamado música o cara tava lá no meio das empresas, só que ele não faz mais mola, né? Ele faz agora uma, uma bicicleta feita totalmente reciclável, o quadro dela é em plástico. Totalmente reciclável, bem legal. Então, é, eu tava ao lado de, de feras ali. E aí eu vi uma baita oportunidade para aprender, né? Porque quando você é o pior daquele, da, da mesinha, aí é, é, a, é o cenário ideal para você evoluir, né? Quando você é o melhor da mesinha, você tá no lugar errado. Mas quando você é o pior da mesinha, você está no lugar certo para poder crescer, para poder evoluir. E foi assim que a gente fez, sempre. Tanto eu quanto o Herbert, a gente sempre foi o, o pior da mesinha e aproveitava isso daí para crescer, para maturar. E aí foi na Braskem, né, cara? Abriu algum, abriram algumas portas, sim, possibilidades. A gente, poxa, abriu um horizonte e foi a ponte justamente para esses startups, né? Foi aí que a gente começou em outubro Conheci pessoas lá que eu, que eu era fã, né, de, 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 de ouvir os caras, de acompanhar a, 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 o conteúdo dos caras. E, cara, são 10 me meses de, de, de aceleração, a gente acabou ficando um ano, 12 meses a gente ficou lá, porque, foi, cara, foi, foi 220 volts na veia, foi 220 volts, a gente chegou lá de uma forma e... E, e saiu como empreendedor e como negócio de outra totalmente diferente, com mentalidade diferente. Por isso que eu falo muito esse negócio do raiz, cara, porque é, 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 você tem que superar demais quando você está no, no, no meio do, de um local que não é o seu hábito natural. Um exemplo em Natal talvez fosse mais confortável para mim, porque olha, eu ali estou empreendendo, mas voltava para casa, para filhos, para o pai, para a mãe, enfim, voltava para uma tranquilidade confortável, saberia que ao chegar em casa tinha tinha o que comer, tinha minha caminha quente, e isso. A gente em São Paulo, velho, a gente não queria voltar para casa, porque chegar em casa tem um colchão inflável, não tinha geladeira, tinha água quente lá esperando pela gente, então a gente aproveitava ao máximo a estrutura boa, que aí se fornecia o escritório que a gente estava para poder trabalhar. Então o não voltar para casa também a gente usou a nosso favor. E, e assim foram longos 10 meses, e aí linkando com, com isso que você falou. A gente sempre teve uma, 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 uma equipe pequena, né? Sempre fomos pequenos. A gente, em Natal, tínhamos o Igor, que trabalhava com a gente, que é um engenheiro hoje de materiais, cara, cara um profissional excelente. Quando a gente chegou em São Paulo, só estava eu e Ebert mesmo, eu e Ebert, eu e Ebert, e aí a gente precisou estruturar. Nós né? vamos dar uma crescida aí. Começou a receber o um investimento, e a gente estava com a equipe aí de seis pessoas, éramos em seis. Uma pessoa pra fazer venda, uma pessoa pra, pra desenhar o produto junto com o Ebert, um cara pra gerir, uma pessoa pra fazer toda a parte de administrativa, né, atender. E, cara, foi a pior decisão que a gente tomou, porque a gente, a gente escolheu o time meio que na inércia, a gente meio que... Era um time que já existia, existia uma, uma amizade, uma, uma sintonia, achávamos, e aí juntou, meio que na inércia, cara, meio que... Poxa, é o melhor negócio que a gente vai fazer, vamos lá, vamos lá vamos, vamos crescer junto. E foram seis meses sem sair do lugar Seis meses sem sair do lugar E no último mês, assim, foi meio que A gente já percebendo que a gente não tava saindo do lugar Realmente Eu cheguei a Ebert, cara, vamos começar a fazer um corte ali Pontual, um corte aqui E a primeira pessoa que a gente cortou foi vendas né? Pô, não tá funcionando vendas, vamos cortar o cara Aí, no que eu cortei o vendas Como era um time que já tava já, Eles já tinham amizade entre si Foi uma, um efeito dominó Todo mundo se revoltou, meio assim, não, não se revoltou em, em agressividade, mas meio que rachou com todo mundo. Eu rachei com um, mas acabei rachando com todo mundo, porque ninguém aceitava, mesmo eu provando por números e argumentos, enfim, que tinha que tirar o cara. E aí a gente se viu seis meses parado, investindo na equipe, seis meses, com a mão na frente e outra atrás, literalmente, tirando as nossas impressoras, que viajaram com a gente desde Natal, e o nosso conhecimento e a nossa vontade, que ainda estava ali, né? Mas aí por isso, que aí talvez pouca gente sabe, a gente morou quatro, não, três meses em Vinhedo, uma cidade próxima ali, depois de Jundiaí, quem conhece São Paulo, é antes de Campinas, entre Jundiaí e Campinas, as maiores cidades. Porque foi um cara, a gente não tinha onde morar, a gente não tinha onde trabalhar, a gente tava meio, meio não, tava literalmente com a mão na frente para trás. Amigo, cara. esse cara é um anjo mesmo cara do céu, assim, um cara, cara que eu tenho maior gratidão, falou, velho, vem trabalhar na, no cowork que eu tenho aqui em Vinhedo e, e comida não vai faltar para vocês e eu arranjo um apartamento aqui imobiliário para vocês morarem em três meses. Foi a, a, acho que se contar das maiores sortes que nós tivemos em São Paulo, essa foi a maior. Do time que éramos em seis, saiu um deles e veio para o nosso time porque acreditou mais no nosso propósito e se apaixonou pela fixa. E hoje é um dos sócios também, ele tem uma participação pequena, mas tem, que é o Jameson. E aí, ao invés de, ser, de sermos dois, éramos três agora, os três mosqueteiros. E estão até hoje né, os três, mas enfim, já aumentou de novo o time mas aí eu tive cuidado agora nesse aumentar quem realmente eu iria colocar e aí nesse final aí de, de vinhedo aí nesses três meses a gente realmente aprendeu muito e melhorou mais ainda a definição de resiliência e foi justamente aí que eu comecei a botar o modo captador né Felipe o o Felipe o cara que tem que captar e aí eu fiz uma captação recorde assim pelo valor e pelo tempo foi muito rápido conseguir levantar 400 mil reais. Foi nossa carta de, de alforria para voltar para São Paulo, né? Posso ir seguindo? Cara, eu, só um ponto aqui. Certo. Ó, oh, vocês... De fato, cara, você é a história de startup
0: raiz que eu conheço que é mais verídica. Porque vocês validaram dentro do Startup Weekend, que é um dos eventos mais famosos, que geralmente... A ideia é, ter, é formar empreendedores, mas o processo todo é ensinando de como você validar uma ideia. Vocês saem do ecossistema bem menor, que é o Nordeste, para ir para o Sudeste, ter acesso a outras oportunidades e viver um processo de aceleração, que foi a ex, fora os processos de pré-aceleração, que a FIX também passou, e depois vem essa parte, vocês conseguem levantar capital. E a gente sabe que levantar capital não é fácil, queria até que você falasse um pouco aí de como foi esse processo entender, ah, não é mil maravilhas depois que o dinheiro do investidor entra, eu acho que o cenário muda um pouco, e eu acho que até um, uma dessas mudanças foi a questão da pivotagem do modelo de negócio de vocês, que eu achei bem, bem interessante vocês fizeram, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco também
1: Show. cara, a, a captação foi como, assim, na este a gente não fez uma captação, a gente participou de um processo, tinha que pontuar algumas, algumas metas, algumas métricas ali. Estando dentro das métricas, ok, vou investir em vocês para vocês crescerem. E eu não sabia nada de funding, né? não sabia nada de, de fazer captação. E aí quando a gente quando acabou a grana da, da Expo, porque a gente investiu seis meses aí em um time e tal, 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 estrutura e tudo, e aí quando a gente se viu, acho que a gente tinha, sei lá, 10, 15 mil em caixa, eu e Ebert só, pelo menos, né? e o Jameson estava em casa, trabalhando de home, e aí eu falei, e aí, bicho? Aí, cara, tu tem que captar. E aí eu falei, eu não sei nem como é que faz isso, mas vamos lá. E o Camilo, o Camilo é um cara hoje que é CEO da, da NeverEST, que é uma empresa de, de jogos eletrônicos, bem legal. E aí o, o cara falou, é assim, me passou toda a metodologia, foi fazendo isso, foi fazendo aquilo. Engraçado, só um parênteses, que, que hoje ele está nessa fase de captação. O cara me ensinou a captar, e hoje ele fala, pô, velho, como é difícil hein, captar. Porque ele, ele falava até te a teoria. Quando ele foi para a prática, que ele saiu da Ace, e hoje foi ter a sua própria startup, ele viu que o negócio é mais embaixo. Ele, porra, velho. Ele, ele fica impressionado como é difícil. E é, realmente. E eu digo com tranquilidade. Só consegue captar quem acredita no negócio. Ele é cara que está part-time. Eu não vou dizer nunca, né? Enfim, sempre existem as exceções e pode ser burlado a verdade. Mas se você não está full-time, é difícil um cara chegar e colocar um cheque no seu, no seu negócio. E aí eu tive sorte de passar sempre pessoas bacanas também na minha vida. Passaram muita gente ruim. Sou muita gente ruim. Quem sabe um pouco da, da, do, da parte ruim da Fixed, de quem tentou é, de alguma forma se aproveitar. A gente já teve, foram um prejuízos aí que somam 400 mil reais aí de pessoas que tentaram se aproveitar da Fixed. Mas enfim a hora não é de, de falar disso. É, e aí eu, eu consegui fazer uma captação em, em dois meses, cara. Eu juntei, eu conheci, a, eu tive uma mentora na ACE e falei para ela que tava captando, falei que é dessa forma que eu tô captando, não precisa, o contrato é esse aqui. Ela falou, calma aí que eu acho que eu sei que eu conheço um investidor. Aí foi pro investidor, foi isso, foi aquilo, olha lá, lá. Juntou quatro pessoas, investiram cada um 100 mil, e aí cap, captei 400 mil reais. Em dezembro, eu comecei isso em final de outubro ali. Em dezembro eu já estava com 400 mil reais na conta. E foi o nosso suspiro para sair de Vinhedo, né? Porque, enfim, a gente estava lá realmente só morando. Porque negócio a gente não consegue fazer lá. É uma cidade de 70 mil habitantes, muito pequenininha. E aí a gente voltou para São Paulo e começou a reestruturar de novo o time. E por aí vai. E aí veio de novo a mesma coisa. Né? Agora não por, por incompatibilidade, sim por o mercado, né? Ficamos aí seis meses batalhando o mercado tradicional, isso já em São Paulo, tentando batalhar, 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 e falou, vamos. E apareceu um. E aí tem a parte boa do negócio, apareceu um, um fundo de investimento. E a gente já falando, não, a gente já fez a captação, e falou, não, pega mais essa grana aqui para fazer a captação completa. E o cara veio atrás. Isso é bom, isso é bom. Quando vem atrás já, já economiza bastante tempo do seu negócio, da sua, do seu funding. Aí o pessoal da Veros. Um grupo muito sério, muito rígido. E aprendi muito, eu aprendi muito com o Arthur lá, que é o responsável. E aí fizemos uma captação, tipo, recebemos outro aporte em fevereiro. Então foram dois aportes de 400 e a rodada, e a gente totalizou de 800 mil, né? E aí foi legal, deu, deu fôlego pra gente trabalhar o um ano. E vamos lá, 2019, a todo vapor. E aí montamos um time, éramos em oito. Temos engenheiro, temos terapeuta ocupacional, temos administrativo era um timão, um timaço, um timaço, era gente muito boa. Só que, velho, a gente não tem modelo de negócio legal, porque a fixa é legal. Poxa, fixa é massa, espera é tão, estão indo muito, muito bem, mas assim, pouca gente sabe de bastidor e sabe que achar o, 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 o fit do mercado é, é o... Quando você acha o um modelo de negócio e, e como replicar e fazer isso acontecer, tchau, você achou a fórmula mágica e é só meter a cara e ir embora. E aí é mais fácil até captar. Mas a gente não tinha um modelo de negócio legal, era tradicional, era um varejo, onde eu fabricava as peças legais da FIX e vendia para uma clínica, vendia para um hospital, vendia para um profissional. Só que isso dava um faturamento de, de, de nem 50 mil reais, dava 15, 20, 25. O máximo que deu, acho que foi, foi nem 40 mil. E aí, bicho, a conta não fecha, não, velho. Tem alguma coisa errada, é muito esforço para vender muito pouco e aí a gente começou a, a, a... Tá chorando, podcast e, a gente... e home office dá nisso. Né? home office danesa <risos> é um é um brandzinho e aí e percebendo todo isso todo nosso erro aí em, em modelo de negócio a gente começou a se movimentar e aí eu tava tava deitado num, num, num dia assim falei cara vou montar um pdf aqui e vou e vou vender micro franquia da fixe vou empoderar quem tá lá na ponta, que é o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, a ter sua própria impressora, e o que a gente sabe fazer de melhor é solução, eu vou fornecer os arquivos digitais pro cara por um preço X. E assim eu fiz, eu botei um, um, uma, fiz uma publicação nos stories do, da Fixed, e no outro dia tinha mais de 100 e-mails na minha caixa lá. Eu falei, cara, tem uma oportunidade aí, eu não tinha nada, Giga. não tinha nada, não tinha nada estruturado, cara, nada. Fiz um teste aquele negócio o, o, o você não vai fazer tudo para poder lançar você vai fazendo micro lançamentos aí e aí tem interesse a, enfim deu uma filtrada deu uma peneirada e foi assim que a gente começou o modelo de micro franquia da Fixit começamos em na virada aí de agosto para setembro de 2019 estamos hoje aí em abril com 33 franquias até fora do país achamos um modelo o modelo de negócio está ok, está legal, só que ainda a gente está precisando é, validar algumas hipóteses para ele se tornar cada vez mais fácil ser replicado, mais fácil ser controlado, e a gente está tendo aí a, a, a meta de deixar isso tudo redondo até o meio do ano. Para aí sim a gente realmente decolar para o mundo, né? porque nosso foco, por mais que seja Brasil, seja São Paulo, esses players aí, fora do país, vêm de forma orgânica. Não é nem investimento nosso em marketing, nada não. vem é orgânico. E aí, é algo que a gente também não nega, né? Então, já estamos na, em um país da África, um país da Europa, América do Sul, somos em quatro países, indo para cinco. América Central, América do Norte, em breve, se Deus quiser. Então, tá, tá, tá bem, cara. A gente tá na, nessa luta constante e, o, e essa pivotagem... Foi, foi, foi uma das melhores decisões que a gente tomou. Tá todo mundo muito empolgado, muito feliz. E é legal ter, ter uma família gigantesca aí de franqueados replicando tudo o que a gente fez. Né? Cara, Faz. eu achei fantástico isso. E nesse
0: momento que a gente tá vivendo agora, essa família fixe vem fazendo um, uma ação muito bacana. Então, vocês tiveram aquela ideia de produzir máscaras de proteção facial. Isso. E eu tava pensando, cara... O que a Flex pode ser é, uma, é algo fantástico. Porque se a gente pensar, vocês têm um batalhão de impressoras 3D ao redor de boa parte do mundo, e que se, se por necessidade precisar iniciar uma produção de, em uma determinada escala de algum determinado tipo de produto, vocês conseguem fazer isso. Então, eu achei fantástico. Até parávamos aí vocês e todos os franqueados, eu estava até falando com o doutor Rodrigo, que é daqui de Natal, até pedi uma encomenda a ele, não sei nem se você sabe, para a mandar lá para o interior de algumas nossa, máscaras cara. faciais. E parabéns, cara, eu
1: achei isso aí muito legal. Pois é, cara, a gente tá justamente Esse momento, guiga, de pandemia, ah, nós antecipamos um pouco da nossa visão, né? Nossa visão, é, já de, de muito tempo, é, é ser um, um, um player em saúde, não só em mobilização um player em saúde e acabou com, com essa questão das máscaras, não só a, a, o protetor, né, o face shield, mas tem máscara, a gente tem óculos agora, tem tubulação de oxigênio terapia, tem válvulas, é, a gente tá no time aí, mas não tem lucrativos essa parte, né? São os respiradores lá do o, o, o B4L, né, que é, o, que é desenvolvido pelas startups do Albert Einstein. Então Tá acontecendo um movimento muito legal e, como eu falei até em uma live aí que eu fiz, eu passei em vários hospitais falando: cara, bota, bota, bora botar impressora aqui para ajudar vocês nos suprimentos e tal. E hoje está aí, hoje a gente fornece muita coisa para hospitais através da impressão 3D. É, a crise do, do, do coronavírus serviu para evidenciar essa, essa possibilidade né, de, de, de negócio, não só, não só impressão 3D, mas telemedicina também. E foi muito bom estar no lugar certo, na hora certa, porque se você não tiver posicionado, você não aproveitaria, você não conseguiria fazer é, o que a gente está fazendo hoje. Então, a importância, que eu falo muito isso também, de se posicionar, né? Não seguir só a manada, e sim se posicionar, se antecipar uma tendência. Então, isso a gente fez e está colhendo os frutos agora, principalmente de, por estar dentro do Albert Einstein, é uma baita vantagem competitiva pra gente, é uma baita vitrine pra gente também. Muita gente boa que a gente aprende todo dia. Mais uma vez, somos o pior da mesa, né? somos o mais fraquinho da mesa. Então, como eu sempre falei, procure ser sempre o, o termo é burro mesmo, ser o mais burro da mesa. Procure sempre essa mesa, não procure a mesa que você é o mais inteligente, você vai ser o mais inteligente. Procure a mesa que você vai ser o mais burro, que você tem como aprender. As pessoas que estão ali vão, vão forçar você a tentar querer ser o cara mais inteligente, você um dia vai acabar sendo e você vai mudando de mesa a partir da sua evolução. Isso, isso eu levo pra minha vida e a gente faz isso bem demais nos locais. Cara, fantástico, fantástico, Felipe. É, é, a gente tá chegando no fim e
0: eu queria saber aí um projeto que você tem especial, que é o do filme, né? Do de Caboclo. Contar aí pra <risos> gente. Eu vou fazer já o pré-lançamento aqui, tá certo? É, então... Hum... Aí... Fala aí um pouco dessa história aí rapidinho, e pra gente encerrar, fora essa mensagem aí fantástica que você deixou da mesa, eu vou levar isso, vou até compartilhar com o nosso time. Faz alguma indicação de, de livro, de, de algum conteúdo que você consome, que te ajuda, e, e falando é que as pessoas podem é, consumir um pouco do teu conteúdo, no dia a dia.
1: Bacana. O... Falando do, do filme, antes de fazer o encerramento final, o filme é... É, um beijo até aí para Ivo, que é empresário, né? E um beijo para Rita também, Rita de Cássia, a compositora da música é, Saga de um Vaqueiro, né? Então, deu uma parada aí por causa do Corona, mas a gente já tá com o roteiro feito já, faltando realmente fazer a, a captação final para poder começar a rodar o curta-metragem, né? Vai ser um curta-metragem baseado no filme, na música Saga de um Vaqueiro. Acho que todo nordestino que se preza... Já ouviu essa música e acho que sonha em materializá-la, né? Não só imaginar. E aí a gente tá, a gente teve, enfim, tá tendo essa oportunidade de trazer. Queria que fosse tudo mais rápido, mas infelizmente é, é, é um pouco moroso mesmo. Eu pensei que fosse rápido, mas entendendo agora tudo isso, é, demora um pouco mais. Mas em breve aí, Saga de um Vaqueiro, curta-metragem aí, vai ter aproximadamente 30, 40 minutos de filme acho que até 30, na verdade, e isso era bem legal, será emocionante. Eu choro com a música imagino com, com o filme. Vai ser bom, vai ser bom. E eu choro toda vez, eu já sei, já sei o final, mas se eu não chorar, eu encho o olho de lágrima. E aí, é, conteúdo, meio, assim, eu, não, eu não sou muito é, blogueiro, não, de ficar falando conteúdo. Falo pontualmente algumas coisas, eu posto nas minhas redes sociais, mas não sou tão... De gerar conteúdo agora gerar conteúdo mais um bate-papo às vezes a sua a galera me convida ah, vem falar aqui Felipe vem fazer uma palestra aqui ou então vem fazer uma roda de conversa aqui eu acho mais até, acho até mais assertivo é, confesso que eu preciso até ser mais ser mais blogueiro assim vamos colocar e trazer mais conteúdo bate-papo às vezes é porque eu não tenho tempo realmente de parar para fazer isso que é legal criar conteúdo de qualidade né eu não quero criar qualquer conteúdo e livro eu eu, eu tenho os três livros de cabeceira para quem de startup, é o, é o Lean Startup, de Eric. Para mim, é o, é, o, é, o, é o que abre realmente sua mente entender como é que você deve criar um negócio ou, ou, ou criar um, uma solução. É, eu gosto que hoje é o que a gente está buscando. É o Receita Previsível. É um livro de cabeceira também. Quando eu li, mudou muito minha mente. Em sempre buscar na Fixed, uma forma de ter receita previsível. E hoje a gente consegue, com o modelo de negócio atual. E um livro que foge, assim, de, de contexto de empreendedorismo é Abundância, né? Do Peter Diamond, que é um dos fundadores lá da Singularity. Ele mostra o mundo em outra perspectiva, que a gente tem a perspectiva da escassez, e ele mostra a perspectiva da abundância, né? Ele acredita que o ser humano terá coisas em abundância e não em escassez, como todo mundo prega aí, que vai faltar água, vai faltar comida, vai faltar isso. Ele, muito pelo contrário, ele prega a abundância. É um livro muito massa, faz a gente sair da, da, da caixinha, do que a mídia costuma nos mostrar. E acho que é isso. Tem mais? Quer uma frase final assim, é pra impactar a galera? Será é que tem, hein? Cara, é, eu, acabou, eu fiquei... meu estoque, acabou meu estoque de, 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 de inspiração, mas eu, o que eu gosto muito, muito de falar é quando você encontrar ou criar o seu propósito, caia de cabeça, velho. Não, não tenha medo, não tenha receios, não tenha é, e se, -si, e se, -si. Ou então só quando, só quando tira esse aí, tira todo essa, esse cis, esse só quando aí e, e cai de cabeça porque na pior das hipóteses você vai sair mais foda, mais inteligente, mais experiente. Na pior das hipóteses não vai, não se preocupe com a ah, minha conta, a ah, minha filha, por eu tenho três filhas, tinha conta que só a gota serena. E se for isso que lhe motiva, velho. É, uma conta, um nome sujo, né? SPC se será, se for isso que lhe limita, fica quieto mesmo, não é melhor nem começar. Mas se não tem medo de cobrança, ter estômago pra beber, ter estômago pra fazer a coisa acontecer, mete bronco e cai de cabeça no propósito. É isso que eu falo muito, porque todo mundo pensa que vai ser ok, vai ser mil maravilhas, e não é. É porrada, é porrada todo dia. Todo dia. Cara,
0: muito obrigado, Filipão. Foi, acho que foi um, um papo muito bom, acho que a gente. Trouxe aqui a história do um empreendedor raiz de fato. Queria agradecer e desejar todo o sucesso do
1: mundo para a Fixa e para você e todo o seu time, bicho. É isso, velho. Eu que agradeço. O Cia Hub está sempre de portas abertas lá quando eu preciso dar uma trabalhada. Baita estrutura. Parabéns pelo que você está fazendo também, viu, viu Giga? Você mudou aquele cenário, aquela regiãozinha ali pequenininha, mas você mudou, velho. A gente sente outra energia ali dentro. Eu que me criei em Capimacio, sempre ali criou vida. Você deu vida aquilo dali. Então, parabéns pelo que você está fazendo, pelas empresas que estão ali dentro. A gente sabe a seriedade do negócio. Espero que um dia fixo você esteja lá dentro também. E ah, pelo menos a unidade Nordeste, a unidade Natal, a gente consiga fazer isso. E eu que agradeço pelo convite, meu velho. Grande abraço, viu? Para você para todo o time aí. Valeu, meu irmão. Obrigadão. E vamos juntos, né? Porque a está lá.
0: Esto es a a a a a a a a